0: Grünstadtmenschen, dein Stück Natur für die Ohren.
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wusstet ihr, dass Tomaten das Lieblingsgemüse der Deutschen sind? Bei keiner anderen Frucht lohnt sich der Anbau so sehr. Denn an das Aroma einer Tomate, die man sonnenwarm erntet und isst, reicht wirklich kein Supermarktgemüse heran. Und die Vielfalt, die ist unglaublich. Es gibt zum Beispiel kugelrunde Cocktailtomaten. Gestreifte Kirschtomaten oder auch aromatische Ochsenherzen. Und was man alles beim Anbau und der Pflege zu beachten hat, das erfahrt ihr jetzt. Volkert ist nämlich wieder zu Besuch und plaudert ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie er das alles so in seinem Gemüsegarten in Frankreich handhabt. Aber bevor das Gespräch gleich losgeht, kommt jetzt nochmal ganz kurz Werbung. Wenn ich einjähriges Gemüse wie Tomaten oder Blumen aussehe, dann verwende ich gerne hochwertige Bioerde ohne Torf. Jungpflanzen und Kräuter benötigen eine spezielle Anzuchterde, die schonend aufgedüngt ist. Da könnt ihr zum Beispiel für eure Pflanzen die vegane Bioerde aromatisch von Floragard nehmen. Die Marke Floragard kennt ihr bestimmt auch schon. Das sind diese Säcke mit dieser gelb-grünen Banderole. Und wenn nicht, dann achtet doch einfach mal bei eurem nächsten Einkauf drauf. Die Erde ist nicht nur bio, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse von euren Pflanzen abgestimmt. So bekommt dann euer kleiner Pflanzennachwuchs genau die richtige Menge an Nährstoffen, um gesund zu wachsen. Zum Beispiel sind da Perlite drin, also dieses weiße Vulkangestein. Das macht die Erde etwas durchlässiger und sorgt dafür, dass sich keine Staunässe bilden kann. Immerhin sollen unsere Pflanzen von unten ja nicht verfaulen, sondern gesund und kräftig wachsen. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch zwischen Volkert und mir. Viel Spaß! Hallo Volkert! Hallo Nicole! Ich habe eben schon gesagt, dass ich selbst angebaute Tomaten viel leckerer finde, weil die aus dem Supermarkt manchmal echt wässrig schmecken. Das ist für mich so das Totschlagargument schlechthin, weswegen ich selber Tomaten anbaue. Was sind denn so deine Top-3-Argumente für den eigenen Tomatenanbau?
0: Ich habe da ehrlich gesagt sogar noch mehr als drei Gründe. Also ich bin ja auf dem Land groß geworden mit selbst angebauten Tomaten. Also meine Eltern haben, solange ich denken kann, immer im Sommer Tomaten angebaut. Ich muss sagen, die sind geschmacklich einfach, wie du auch schon sagtest, viel besser als Supermarkttomaten, weil die wirklich richtig schön ausreifen. Man kann sie vollreif ernten und die Tomaten aus dem Supermarkt, die werden ja oft schon geerntet, bevor die ganz reif sind. Die sind dann zwar auch schon rot, aber die sind auch relativ fest. Aber die müssen eben noch den Transport überstehen und werden auch gekühlt. Also das ist nicht so optimal, finde ich. Und das schmeckt man auch. Bei frisch geernteten Tomaten aus dem Garten, da schmeckt man so richtig die Sonne, finde ich. Und die haben ein viel intensiveres Aroma. Die sind auch viel weicher. Und dazu kommt, dass eben viele alte, samenfeste Sorten, die zum Teil wirklich einen ganz individuellen Geschmack haben, ganz besondere Geschmacksrichtungen, dass man die im Supermarkt auch einfach gar nicht kaufen kann. Also die muss man schon selber anbauen. Und wenn man da mal sieht, was mit dem Tomatenanbau so einhergeht, vor allen Dingen in Spanien, da werden ja gigantische Flächen versiegelt mit Folienhäusern, da wird enorm viel Wasser verbraucht, obwohl die ja generell schon ziemliche Probleme mit der Wasserversorgung haben. Also ich habe mal eine Statistik gesehen, dass die dreimal so viel Wasser für den Tomatenanbau verwenden wie die Niederländer zum Beispiel. Dazu kommen dann noch die Transportkosten, auch der CO2-Ausstoß, der durch den Transport entsteht. Und ich finde, das sind auch gute Gründe, warum man, wenn möglich, seine Tomaten selber anbauen sollte.
1: Ja, das stimmt. Was ich aber auch gelesen habe, dass die Klimabilanz von spanischen Tomaten tatsächlich besser sein soll, als die von Tomaten aus den Niederlanden, weil die Gewächshäuser nicht beheizt werden müssen.
0: Ja, das glaube ich sofort. Die Niederländer, die haben natürlich nicht das Klima wie die Spanier, die müssen natürlich deutlich mehr heizen. Das ist natürlich auch ein Argument gegen niederländische Tomaten. Also es gibt halt aus beiden Ländern gewisse Nachteile, die man in Kauf nehmen muss. Also bei den Niederländern ist die Produktion schon viel stärker optimiert als bei den Spaniern. Der Wasserverbrauch ist deutlich geringer, aber klar, heizen müssen sie natürlich viel stärker.
1: Naja, ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast ja gesagt, du hast noch mehr Gründe.
0: Ja, drei Gründe hatte ich ja eigentlich schon genannt, aber ich habe natürlich noch weitere Gründe. Also... Das Thema Selbstversorgung finde ich einfach spannend, also es ist einfach ein schönes Gefühl, das selbst angebaute Obst und Gemüse zu essen und ein fünfter, aber eigentlich der wichtigste Grund, es macht mir einfach Spaß, Gemüse selber anzubauen.
1: Ja, das glaube ich dir natürlich und auch das mit der Selbstversorgung, ich finde, wenn man mal selber was angebaut hat, dann hat man irgendwie wieder einen ganz anderen Bezug auch zur Natur und das finde ich halt auch ist das Schöne daran. Aber noch mal ganz kurz zum Stichwort samenfeste Sorten. Das hattest du eben gerade schon kurz angesprochen. Kannst du vielleicht noch mal kurz den Unterschied zu den F1-Hybriden erklären?
0: Ja, die samenfesten Sorten, die sind eigentlich aus der klassischen Auslesezüchtung entstanden. Und das ist eigentlich das älteste Zuchtverfahren, das die Menschheit kennt. Also man hat schon sehr früh angefangen, die Samen der besten Früchte zu sammeln und die einfach im nächsten Jahr wieder auszusehen. Aber auch nicht nur bei Früchten, also auch bei Getreide, bei, bei allen möglichen Nutzpflanzen. Und so haben sich eben über die Jahrtausende die, die heutigen Sorten entwickelt. Später wurden die dann natürlich auch nochmal miteinander gekreuzt, so dass man wieder neue Sorten erhielt, die es vorher nicht gab. Das sind dann eben diese sogenannten samenfesten Sorten. Samenfest heißt, man kann sie aus den Samen Sorten echt nachbauen. Und die F1-Hybriden die entstehen durch ein relativ neues Zuchtverfahren. Das ist relativ komplex. Da muss man auch ein bisschen in die Genetik einsteigen. Es werden sogenannte reinerbige Inzuchtlinien gezüchtet. Also da werden quasi Geschwister miteinander gekreuzt und daraus entsteht eine reinerbige Elterngeneration mit bestimmten Eigenschaften. Man kreuzt dann für diese F1-Sorten zwei reinerbige Elterngenerationen und die Eigenschaften, beider Eltern, die vereinigen sich eben in dieser F1-Generation und so entstehen also sehr homogene Sorten mit im Prinzip sehr guten Eigenschaften. Und das ist vor allen Dingen für die, für die Landwirtschaft wichtig, weil die alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt reif werden, weil die äh, Fruchtgrößen nicht sehr stark variieren. Und das sind eben alles Gründe, warum die klassische Landwirtschaft eigentlich hauptsächlich auf F1-Sorten zurückgreift. Das sind aber alles Sachen, die für einen Hobbygärtner keine Rolle spielen. Also es geht ja nicht um den Ertrag, sondern es geht darum, einfach selber was anzubauen. Und man hat ja in der Regel auch die Zeit für die Ernte und nimmt auch mal die kleineren Früchte mit. Und aus dem Grund sollte man als Hobbygärtner eigentlich auch keine F1-Sorten anbauen. Also ich finde es ist eigentlich wichtiger, auch dieses alte, samenfeste Saatgut zu erhalten, indem man es auch kauft. Ja, so mache ich das.
1: Ja, diese F1-Hybride, die werden ja auch Einwegsaatgut genannt, weil man sie halt nicht vermehren kann. Hast du ja gerade schon ein bisschen erzählt. Geschäftlich gesehen ist das ja vom Prinzip her eine clevere Idee, weil da halt dann irgendwie so ein Saatgutmonopol entsteht und die Landwirte und Gärtner ja abhängig von den großen Konzernen sind. Ja. Aber natürlich geht da ja auch ganz schön viel Vielfalt der Pflanzen verloren. Du hast jetzt gesagt, du benutzt samenfeste Sorten lieber. Hast du da bestimmte Favoriten?
0: Ich baue ja meine ganzen Tomaten in meinem Kleingarten in Straßburg an, allerdings unter freiem Himmel, also ohne Gewächshaus oder, oder Schutzdach gegen die Braunfäule. Und ich pflanze hauptsächlich Stabtomaten und äh, da auch wiederum hauptsächlich Fleischtomaten. Und einer meiner absoluten Favoriten ist eigentlich die Sorte Ochsenherz. Die bildet unheimlich große Früchte. Also ich hatte letztes Jahr mal eine gewogen. Das war gefühlt meine größte, die ich jemals hatte. Da brachte wirklich eine Tomate 530 Gramm auf die Waage. Ja, das war schon ordentlicher, ein ordentlicher Klops. Also Fleischtomaten haben ja ein bisschen den Ruf, ein bisschen wässrig zu schmecken und nicht so richtig aromatisch zu sein. Das stimmt aber bei der Ochsenherz nicht. Also wenn man die wirklich schön ausreifen lässt, dann hat die eine ganz dünne Schale und auch ein ganz schönes Aroma und auch eine tolle Farbe. Also die Ochsenherz ist wirklich mein absoluter Favorit. Dann habe ich aber auch noch die Sorte Yellow Giant, die ich empfehlen kann. Das ist eine alte belgische Sorte die auch sehr große Früchte bildet, die sind aber so ein bisschen so ein bisschen flach oval, kann man sagen, also und haben auch so sehr tiefe Einschnürungen, also die sehen fast aus wie so kleine Kürbisse. Diese Yellow Giant, die färbt sich eben eher so orange aus, so gelb-orange, und die hat auch eine etwas festere Schale, aber die schmeckt auch wirklich gut, finde ich. Man muss da nur ein bisschen aufpassen, wenn sie reift, dann werden diese Einschnürungen oben am Stängelansatz oft so ein bisschen rissig. Die trocknen dann so ein bisschen braun ein. Aber wenn man sie dann geerntet hat, kann man das Problemlos rausschneiden. Also das beeinträchtigt jetzt die Fruchtqualität nicht, finde ich.
1: Hast du auch schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht mit einer Sorte?
0: Ja, ähm, ich habe mal die Wildtomate Metzwald Cherry angebaut. Die fand ich tatsächlich nicht so gut, weil die sehr kleine Früchte hat. Also eigentlich kaum größer als Murmeln. Buch hat auch sehr stark, also die kann man kaum im Zaum halten. Und das größte Problem ist, dass diese kleinen Tomaten beim Pflücken oft kaputt gehen, weil die ziemlich fest an den Stängeln haften. Deswegen hat mich die nicht so überzeugt. Dann habe ich aber auch noch zwei Empfehlungen, was Kirschtomaten angeht. Die baue ich eben auch an. Also die Black Cherry finde ich sehr gut. Die hat so, ein violettes, so eine violette Schale, also fast schwarz. Und auch ein tolles Aroma, die ist so ein bisschen hochoval Und die Golden Current, die ist auch sehr wüchsig und unheimlich ertragreich. Und ähm, das ist eine, so eine gelb-orange Kirschtomate. Ja, das sind so meine Favoriten.
1: Wir sind jetzt gerade schon fast beim Thema, deswegen, ich habe da so eine Hörerfrage noch zugeschickt bekommen. Die kannst du bestimmt auch beantworten. Ein bisschen hast du schon angeschnitten, und zwar diese hier.
0: Hallo, ich bin Heidi. Ich hätte mal eine Frage. Kann man Tomatensamen auch selber vermehren? Ja, also wie gesagt, diese F1-Sorten, die kann man zwar vermehren, also man kann die schon aussehen und man kriegt daraus auch Tomaten, aber die sind von den Eigenschaften hier so unterschiedlich, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Bei den Samenfesten Sorten ist es was anderes. Also sie heißen ja samenfest, weil man sie eben Sorten echt nachbauen kann. Allerdings muss man da auch einschränkend sagen, das funktioniert nur gut, wenn man wirklich eine Sorte anbaut. Weil ähm, wenn sich zum Beispiel eine Kirschtomate mit einer Fleischtomate kreuzt, da, dann kommen da zum Teil auch abenteuerliche Sachen bei raus. Deswegen lohnt sich der Nachbau bei samenfesten Sorten eigentlich auch nur, wenn man konsequent äh, an einer Stelle nur eine Sorte anbaut, weil man eben die Bestäubung nicht wirklich kontrollieren kann. Yeah.
1: Die Bienchen und Hummeln, die haben natürlich keinen richtigen Fahrplan, ne?
0: Genau, die äh, fliegen von einer Blüte zur nächsten und interessieren sich nicht dafür, welche Sorte das ist.
1: Ja, das stimmt. Und die Samen, wie lange kann man die dann benutzen und wie lagert man sie dann am besten?
0: Also Tomatensamen keimen tatsächlich äh, sehr zuverlässig und auch sehr lange. Also ich habe auch schon fünf Jahre altes Saatgut wieder ausgesät. Das hat auch noch recht gut funktioniert. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so diese Rieselfelder in Kläranlagen gesehen hast. Das ja. ist auch ganz spannend. Also da wachsen zum Teil wirklich richtig viele Tomaten. Also gerade hier so ein bisschen in den wärmeren Regionen, weil die gelangen ins Abwasser. Also viele kippen halt ihre Salatreste und so ins Klo. Und ähm, die überstehen tatsächlich auch diesen Klärprozess in der Kläranlage und die werden dann auf diesen Rieselfeldern ausgestreut und da wachsen die wie wild. Das fand ich nur so am Rande.
1: <lacht> habe ich noch nie gesehen und auch noch nie gehört.
0: Ja, doch, das, äh, das kann man zum Teil sehen. Also hier bei Freiburg zum Beispiel habe ich das mal gesehen. Also Tomaten kann man auch nach mehreren Jahren noch aussehen. Also sie, sie halten relativ lange. Und wenn man sie selber erntet, ist es wichtig, dass man sie gleich gut trocknet, am besten auf so einem Stück Küchenpapier oder sowas und dass man sie dann kühl und dunkel lagert und natürlich trocken lagert. Ich muss sagen, ich mache es selber nicht, also zum einen, weil ich viele verschiedene Sorten anbaue und dann eben am Ende nicht so richtig weiß, was ich da kriege, wenn ich die wieder aussehe und so teuer sind die Samen ja auch nicht. Und ich mache das meistens so, dass ich nur die Hälfte einer Saattüte aussehe und die andere Hälfte dann fürs nächste Jahr spare und die dann aussehe. Und ich nehme immer so kleine Presstöpfe, so Erdpresstöpfe, da sehe ich immer die Körner einzeln aus, weil ich mir dann das Pikieren spare. Die keimen ja sehr zuverlässig, die Tomaten wie gesagt und das hat eben den Vorteil, man muss sie nicht nochmal mal aus der Erde nehmen, sie wachsen einfach weiter, wenn man sie umtopft und die Töpfe, die lösen sich im Boden ja ganz gut auf.
1: Wo kauft man denn dann am besten sein samenfestes Saatgut?
0: Also es gibt ja verschiedene Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben, zum Beispiel Dreschflegel oder auch Arche Noah. Das sind so Firmen, die sind oft auch an irgendwelche Organisationen angeschlossen, die eben sich auch den Erhalt alter Landsorten auf die Faden geschrieben haben, die das also nicht nur machen, um Geld zu verdienen, sondern die auch wirklich versuchen, dadurch diese alten Sorten zu erhalten. Aber es gibt inzwischen auch immer mehr bekannte Saatgutfirmen, die zunehmend auch samenfeste Sorten im Programm haben, weil das auch so ein genereller Trend ist im Moment unter Hobbygärtnern. Also immer mehr Leute ähm, bevorzugen eben diese Sorten und wollen nicht mehr diese F1-Hybriden anbieten. Und die reagieren natürlich auch darauf, was eigentlich eine ganz erfreuliche Entwicklung ist. Aber man kann die Pflanzen natürlich auch vorgezogen kaufen, zum Teil auch tatsächlich die alten Sorten. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn die Anzucht in der Wohnung schwierig ist, zum Beispiel wegen der Lichtverhältnisse oder wenn man viel unterwegs ist und sich um die um die Sämlinge nicht so richtig kümmern kann. Aber ich sehe eigentlich alle Tomaten selbst aus. Das ist in meiner Stadtwohnung in, in Straßburg auch nicht so ganz einfach. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich die eigentlich immer zu früh ausgesät. Ich stand dann so, schon so ein bisschen in den Startlöchern für die neue Saison und habe dann oft schon im Februar ausgesät. Aber das kann man nicht empfehlen, weil es draußen einfach noch zu dunkel ist. Und wenn sie dann in der Wohnung relativ warm stehen, dann fangen die an zu vergeilen. Also dann bilden die ganz kleine Blätter und so lange Stängel. Und dann kann man die eigentlich nicht mehr verwenden. Und inzwischen mache ich es eigentlich so, dass ich immer erst so Mitte bis Ende März aussehe. Und dann funktioniert das auch in der Wohnung relativ gut. Wichtig ist nur, dass man nach dem Keimen die Pflanzen sofort möglichst kühl stellt. Weil je kühler die Umgebungstemperatur ist, mit desto weniger Licht kommen sie auch aus.
1: Und wo kann man die Jungpflanzen dann am besten kaufen, wenn das mit der eigenen Anzucht nicht klappt?
0: Also man kann die natürlich auch im Internet bestellen, aber es gibt im Frühling eigentlich auch auf vielen Wochenmärkten so Stände, wo die angeboten werden. Zum Beispiel hier in Offenburg auch, da gibt es so einen Biogärtner, der auch ganz viele von diesen diesen samenfesten Jungpflanzen im Programm hat. Da habe ich auch schon mal die eine oder andere gekauft.
1: Jupp, den sehe ich auch immer auf dem Wochenmarkt. Anders als Salate und Kräuter brauchen Tomaten ja ziemlich viele Nährstoffe. Das sind ja sogenannte Starkzehrer. Hast du zur Düngung bestimmte Tipps auf Lager?
0: Ich mache das meistens so, ich sehe die Tomaten in nährstoffarmer Anzuchterde aus. Das ist wichtig, damit die erstmal kräftige Wurzeln bilden. Wenn man die am Anfang nicht verwöhnt, dann machen sie einfach längere Wurzeln, weil sie sich aktiv ihre Nährstoffe suchen müssen. Und wenn die dann so drei bis vier Blättchen gebildet haben, dann fange ich an zu düngen. Dann nehme ich einen organischen Gemüsedünger, also einen Flüssigdünger, und den konzentriere ich dann aber relativ niedrig. Dann nehme ich meistens nur die halbe Konzentration, die auf der Packung angegeben ist. Und damit düng ich dann alle zwei Wochen ungefähr. Und wenn die dann etwas kräftiger geworden sind, die Pflanzen, dann setze ich eben diese Presstöpfchen um in etwas größere Blumentöpfe. Und dann äh, stelle ich die meistens auch schon auf den Balkon, wenn es nicht mehr so kalt ist. Wenn ich die dann in richtige Gemüseerde umge umgesetzt habe, dann warte ich mal so drei Wochen, bevor ich erneut dünge, weil die Erde natürlich Nährstoffe enthält. Die können dann erstmal verbraucht werden von den Pflanzen. Und dann düng ich auch etwas höher konzentriert noch mal mit organischem Gemüsedünger dünger nach.
1: Ich habe auch eine Freundin, die selber Tomaten anbaut. Und bei ihr hat das irgendwie nicht so richtig geklappt mit dem Ertrag. Und sie hat mich dann gefragt, was sie falsch macht, weil sie hat sich wirklich um die Pflanzen gut gekümmert vom Prinzip her, aber sie hat tatsächlich immer vergessen zu düngen. Und als ich ihr das dann mal gesagt habe, dass sie das echt regelmäßig machen muss... Ja, seitdem klappt es mit der Ernte.
0: Ja, witzig, dass du das sagst. Ich teile mir ja den Garten mit, mit einem Freund äh, aus Frankreich. Leo heißt er. Und der baut auch Tomaten an. Also wir haben unsere Beete da so ein bisschen aufgeteilt. Und das ist immer ganz interessant. Also er kauft meistens vorgezogene Jungpflanzen. Manchmal gebe ich ihm auch welche ab. Und dann sind sie am Anfang auch gleich groß, aber irgendwann setzen meine sich dann doch durch. Also am Ende der Saison sind meine meistens tatsächlich fast doppelt so hoch wie seine und haben auch mehr Ertrag und größere Früchte. Und das liegt auch einfach daran, dass er nicht düngt. Aber äh, er sieht das irgendwie nicht so richtig ein oder hat auch nicht so die richtige Disziplin. Ich habe ihm das auch schon ein paar Mal gesagt, er muss die Pflanzen düngen, wenn er ordentlich was ernten will. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen dieses französische laissez faire bei ihm.
1: Ja, das mag es wohl sein. Aber wenn wir schon beim Thema Disziplin sind, was man ja auch wirklich konsequent machen muss bei Tomaten, ist das Ausgeizen.
0: Ja, da muss man auch ziemlich konsequent sein, das stimmt. Vielleicht sollte ich erst mal erklären, was das, was das ist. Also das Wort kennt vielleicht nicht jeder. Also wenn man diese Stabtomaten zieht, dann zieht man die ja normalerweise eintriebig. Aber Tomaten haben die Eigenschaft, viele Seitentriebe zu bilden. Also in den Blattachseln bilden sich schon bei relativ kleinen Pflanzen die ersten Seitentriebe. Und die muss man wirklich immer konsequent ausbrechen. Also am besten mit den Fingernägeln einfach so ausknipsen. Und wenn man mal einen übersehen hat und der ist schon etwas stärker, dann sollte man den besser mit dem Messer vorsichtig rausschneiden, wenn man sonst auch leicht den, den Haupttrieb verletzt. Und ja, dieses Ausgeizen, das muss man während der Hauptwachstumsphase wirklich konsequent einmal die Woche machen und auch genau gucken, weil man die wirklich leicht übersieht, diese Geiztriebe.
1: Ich finde, das hat aber auch ein bisschen so sowas ja, meditatives fast schon, wenn man da diese kleinen Triebe immer so sucht und dann rausknipst.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine ganz entspannende Arbeit. Hast du übrigens gewusst, dass man die Geiztriebe in Wassergläser äh, stellen kann und die dann Wurzeln bilden? Das habe ich äh, schon öfter mal ausprobiert, das funktioniert wirklich gut. Also man muss die dann ein bisschen größer werden lassen. Und äh, wenn, wenn sie dann zwei Wochen im Wasserglas stehen und Wurzeln haben, dann kann man die einfach einpflanzen. Und die bilden dann oft auch so ab August noch Eigentomaten.
1: Nee, cool, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Ja, das
0: funktioniert echt ziemlich gut.
1: Muss ich auch mal ausprobieren. Aber ich kenne einen anderen Tipp. Vielleicht kennst du den ja noch nicht. Kennst du den Salzwasser-Tipp?
0: Äh, nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Okay, dann können wir jetzt unsere Erfahrungen austauschen. Und zwar nimmt man da ungefähr 4 Gramm Meersalz, also ja, so einen guten Teelöffel voll, packt das mit ins Wasser und ja, damit gießt man dann einfach die Pflanzen. Das haben wir einmal bei uns in der Uni gemacht. Da hatten wir dann halt einmal eine Pflanze, die wir mit diesem Salzwasser gegossen haben und einmal eine andere Pflanze, die wir ganz normal mit Regenwasser gegossen haben. Und... Effekt davon ist einfach, dass die Tomaten wesentlich intensiver und leckerer schmecken. Also das musst du echt mal ausprobieren. Salziger? Nee, nicht salziger, sondern wirklich einfach fruchtiger, leckerer. Und dazu sollen die Tomaten sogar noch gesünder sein, weil sich dann so Antioxidantien bilden. Okay. Also das, was so gegen Krebs
0: mhm.
1: vorbeugen soll. Also hat man, ja. Ach.
0: Zwei Tomaten mit einer Klappe geschlagen. Ja. Das probiere ich auch mal aus. Das klingt auf jeden Fall gut. Aber würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, im Freiland machen. Weil Salz ist ja eigentlich auch nicht so gut für den Boden und viele Pflanzen sind ja auch ein bisschen salzempfindlich. Aber das kann man bei Topftomaten vielleicht mal ausprobieren. Ja,
1: für den Balkon eher geeignet, genau. Mhm. Apropos Gießen. Man sagt ja, dass man seine Tomaten nicht so sehr mit Wasser verwöhnen soll, weil die Früchte dann so extrem wässrig schmecken. Wie oft gießt du denn deine Tomaten?
0: Ja, das hängt natürlich im Garten sehr vom, vom Wetter und vom Boden ab. Also die letzten beiden Sommer waren ja tatsächlich ziemlich trocken und da bin ich dann schon so zweimal pro Woche nach der Arbeit vorbeigefahren und habe die dann gründlich gewässert. Aber äh, grundsätzlich ist es schon so. Also man sollte Tomaten nicht zu viel gießen. Man sagt, dass sie dann tatsächlich so ein bisschen wässrig schmecken und ein bisschen weniger Aroma haben. Und grundsätzlich ist es auch tatsächlich so, dass Tomaten ziemlich robust sind, was Trockenheit angeht. Die sehen zwar nicht so aus, weil die ja eher so dünne, weiche Blätter haben, die werden dann auch relativ schnell schlapp, wenn die unter Wassermangel leiden. Aber ein paar Tage Trockenheit macht denen nicht viel aus. Also wenn man sie dann gießt, dann sehen, sehen sie auch sofort wieder gut aus. Man muss nur ein bisschen aufpassen, wenn sie dann wirklich so in der Fruchtreife sind, wenn die Früchte schon relativ groß sind, dass man sie dann möglichst regelmäßig mit Wasser versorgt, weil sonst die Früchte aufreißen können. Also die brauchen während der Fruchtreife tatsächlich eine möglichst ausgeglichene Wasserversorgung.
1: Ja, und du hattest ja vorhin auch noch mal was zu dem Regendach gesagt. Ähm, das ist ja hauptsächlich dafür gedacht, dass die Blätter nicht so feucht werden, wegen der Braunfäule. Warum hast du keins?
0: Also ehrlich gesagt, weil ich bisher ein bisschen zu faul war, eins ah. zu bauen. Also so es will, viel zum Thema Disziplin. <lacht> genau. Also es wäre bei mir schon auch durchaus sinnvoll, muss ich sagen. Aber ja, ist auch immer ein bisschen Aufwand und ähm, bisher habe ich es halt noch nicht gemacht. Aber ist auf jeden Fall für die Zukunft nochmal ein Projekt.
1: Hast du denn dann auch Probleme mit der Braunfäule oder fällt dir das dann nicht so
0: auf? Also ich muss sagen, in den letzten paar Jahren war es im Sommer eigentlich mal relativ trocken und die Braunfäule, die ähm, breitet sich vor allem in, in eher feuchten, warmen Sommern ziemlich früh und auch ziemlich stark aus. Von daher, also die letzten Jahre ging es bei mir immer erst relativ spät los, also sie kommt natürlich jedes Jahr, da kann man auch nichts gegen machen, das ist einfach so, aber viele Probleme hatte ich damit eigentlich nicht und ich mache das auch so, dass ich beim Pflanzen immer die unteren Blätter abknipse, also es ist ganz gut, wenn die Blätter nicht zu dicht über dem Boden hängen, also wenn die größer werden, dann schneide ich unten auch immer peu à peu die unteren Blätter ab. Weil wenn man gießt und das Wasser dann mit Erdkrümelchen hochspritzt, dann ist die Gefahr recht groß, dass man die Blätter mit der Braunfäule infiziert. Weil dieser Pilz, der die Braunfäule verursacht, Phytophthora heißt der, die Sporen, die sind eben im Boden. Und die gelangen tatsächlich mit diesem Gießwasser oft an die Blätter. Und wenn ich dann sehe, dass so einzelne Blätter mal äh, die ersten braunen Stellen kriegen, dann zupfe ich die auch immer relativ konsequent ab. Und so kann man den Fortschritt eigentlich auch ganz gut aufhalten, sofern das Wetter mitspielt. Aber so im September ist dann oft schon der Punkt erreicht, da ähm, wird man der Plage nicht mehr her, sage ich mal. Also da werden die Pflanzen wirklich sichtbar krank. Und dann warte ich meist noch ein bisschen und pflückt dann die restlichen Tomaten ab. Also auch die grünen, die aber schon eine gute Größe haben und die kann man dann auch im Haus eigentlich ganz gut nachreifen lassen. Und meine Eltern, die machen es auch nicht richtig, die bauen nämlich alle Tomaten unter ihrem Vordach an. Das ist natürlich perfekt. Also so auf der Südseite in großen Kübeln. Und die haben auch im Oktober noch richtig gesunde Pflanzen und ernten noch relativ viele Tomaten.
1: Ja, aber für alle, die vorhaben, ein Tomatendach zu bauen, das Gute ist ja auch, dass man das Dach nicht halt jedes Jahr versetzen muss. Weil Tomaten, die kann man ja wirklich jedes Jahr am selben Platz anbauen.
0: Ja, das stimmt. Also mit dem sogenannten Nachbau haben Tomaten eigentlich gar kein Problem. Man sagt sogar, sie fühlen sich wohler, wenn sie immer an derselben Stelle wachsen können. Ob das so ist, weiß ich nicht. Da habe ich jetzt zu wenig Erfahrung. Aber es gibt ja so ein paar andere Pflanzen, bei denen man das auf keinen Fall machen sollte. Erdbeeren zum Beispiel oder auch andere Rosengewächse oder auch Dollenblütler sind da recht empfindlich. Also Zwiebeln oder Myrden oder auch Petersilie. Und wie ist es eigentlich bei dir? Baust du auch Balkontomaten an?
1: Ja, genau. Ich habe auf meinem Balkon eigentlich fast jeden Sommer dann ein paar Tomaten.
0: Und was nimmst du da für eine Erde? Normale Blumenerde? Oder?
1: Also ich nehme meistens Gemüseerde, aber ich habe sie auch einfach schon mal in normaler Blumenerde gepflanzt. Das ja, ging eigentlich genauso gut. Und wie bereitest du dein Beet vor?
0: Also ich äh, bringe meistens schon im Herbst gut durchgerotteten Kuhmist im Garten aus. Also den verteile ich so fünf cm hoch auf den Beeten. Und äh, den grabe ich dann im Frühjahr flach unter. Und dann im Mai <lacht> mache ich einfach nochmal das Unkraut raus. Und dann arbeite ich den Boden meistens nochmal mit dem Sauzahn durch, einfach um den nochmal ein bisschen tiefgründig zu lockern. Die Tomaten setze ich meistens schon Anfang Mai, also vor den Eisheiligen. Sollte man eigentlich nicht machen, aber hier am Oberrhein, finde ich, geht das relativ gut. Also hier friert es um die Zeit wirklich fast nie. Ja, in Brandenburg und Oberbayern ist natürlich was anderes. Also da sollte man wirklich die Eisheiligen abwarten und erst Erst Ende Mai die Tomaten ins Freiland setzen. Ich setze sie meistens auch etwas tiefer, weil sie dann erstmal fester stehen. Also, ich setze meistens so die unteren 10 cm vom Stängel mit in die Erde. Und da bilden die dann zusätzliche Wurzeln. Das heißt, sie werden auch besser mit Wasser und Nährstoffen versorgt. Und ja.
1: Manche, die mulchen ja auch ihre Tomaten. Machst du das auch?
0: Äh, ja, das mache ich auch. Also, ich habe auch so ein kleines Stückchen Rasen bei mir im Kleingarten. Das heißt, ich habe immer ein bisschen Rasenschnitt. Und den verteile ich um die Stämme, so im Umkreis von 20 cm ungefähr. Das hat eben den Vorteil, dass die Bodenfeuchte gleichmäßiger ist und außerdem spritzt keine Erde hoch beim Gießen. Das heißt, die Blätter werden nicht so leicht infiziert mit, mit Braunfäule. Mhm.
1: Wir haben übrigens auch noch eine Hörerfrage, und zwar diese hier. Hallo, mein Name ist Saron. Und was ich mich schon öfters gefragt habe, gibt es besonders resistente Tomatensorten? Beziehungsweise, ich ergänze die Frage jetzt einfach noch mal ein bisschen, mit welchen Sorten hast du denn die besten Erfahrungen gemacht, was die Gesundheit angeht?
0: Also im Handel werden ja jede Menge Sorten angeboten, die angeblich besonders krankheitsresistent sind. Die haben dann oft so Namen wie Philo Vita oder Vita, hast du nicht gesehen? Also da ist oft das Wort Vita mit dem Sortennamen drin, weil das eben diese... Diese Vitalität Vita, darstellen. Genau, man, Vita, ja. Vita Malz, die Sorte kenne ich jetzt noch nicht. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich weiß nicht so richtig, ob die das halten, was sie versprechen. Weil ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, bei allen Sorten, die ich bisher angebaut habe, die werden früher oder später krank. Sobald das Wetter ein bisschen schlechter wird, sobald es ein bisschen mehr regnet. Und ich denke auch diese Vita-Sorten in Anführungszeichen, die ja meistens auch tatsächlich F1-Hybriden sind, die ähm, sind da keine große Ausnahme. Das mag sein, dass die ein bisschen später infiziert werden, aber ich denke, am Ende ist das nicht der große Unterschied. Ich hatte tatsächlich bei mir im Garten eine Sorte, die sehr vital war. Ähm, das war die Wildtomate Metz Wild Cherry. Sherry, die hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Da war ich ja mit der Fruchtqualität nicht so zufrieden, aber die war wirklich recht gesund. Also als die anderen schon eigentlich nur noch braune Blätter hatten, da war die noch relativ grün. Also von daher, die ist tatsächlich gut. Also wenn man in Kauf nimmt, dass man eben diese Früchte relativ schlecht ernten kann und dabei meistens zerdrückt, dann kann man die anbauen. Vom gesundheitlichen Aspekt her auf jeden Fall.
1: Ja, also muss man so oder so wahrscheinlich ein paar Abstriche machen.
0: Ja, das ist dann leider so. Ja.
1: Also bei mir ist es ja so, dass ich meine Balkontomaten meistens direkt einfach so wegschnabuliere, aber ich habe ja jetzt nicht so große Mengen wie du. Was machst du denn mit deinen ganzen Tomatenerträgen?
0: Aus also den Fleischtomaten mache ich eigentlich meistens Tomatensauce. Ich wasche die dann und schneide die Stängelansätze raus und zermatsch die dann so ein bisschen und dann koche ich die mit ein bisschen Wasser in einem großen Topf ungefähr drei Stunden lang. Dann sind die richtig schön zerkocht und dann äh, nehme ich eine flotte Lotte. Da drehe ich die dann eben durch, um die Kerne zu entfernen und auch die Häute. Und den Rest koche ich dann ohne weitere Zutaten in Gläser ein. Und das ist dann so eine Basis für alle möglichen italienischen Gerichte. Also ich, ich würze das auch nicht großartig. Also es ist wirklich nur die reine Tomatensoße. Und je nachdem, was ich dann daraus mache, kommt dann da später noch Salz, Pfeffer, Öl und ein paar Kräuter dazu.
1: Und was ist dein Lieblingsgericht?
0: Also mein Lieblingsgericht ist eigentlich Spaghetti Bolognese. Das esse ich tatsächlich am liebsten. Aber ich habe auch noch so ein paar andere Sachen, die ich gerne esse. Also Tomate, Mozzarella aus ganz frischen Tomaten ist natürlich auch super lecker. Oder ähm, reine Tomatenpizza. Also dann, da kann man die Fleischtomaten einfach in Scheiben schneiden. Belegt damit so ein so Pizzateig. Kann noch ein bisschen Schafskäse dazu tun. Und... Äh, das ist alles, mehr braucht man nicht. Und es ist wirklich eine leckere Pizza.
1: Suppt das dann nicht unten durch?
0: Nee. Okay. Überhaupt nicht.
1: Deswegen vermeide ich immer Tomaten auf meinen Pizzen. Äh? Eigentlich, ja.
0: Echt? Äh? Findest okay. du, dass sie durchsuppen?
1: Ja, also ich finde, wenn man so richtig so Scheiben da drauf legt, dann finde ich, ist ja, der Boden immer so Ja, Aber das, hat,
0: das, das liegt oft an der Temperatur. Du musst sie ganz heiß backen. Dann suppen so um die auch nicht so leicht durch. Die müssen, also eine Pizza muss wirklich richtig heiß gebacken werden. So, yeah. so heiß wie der Backofen geht. Ups, okay. <lacht> Habe ich festgestellt. Was ist, denn, was ist denn, dein liebstes Tomatengericht?
1: Also ich halte es da eigentlich ziemlich simpel. Ich finde am geilsten eigentlich so eine schöne Tomatensoße und dazu dann einfach Nudeln und einen Haufen Parmesan. Ja. Ja, das feiere ich. Das, das ist feier.
0: tatsächlich auch lecker, finde ich. Ja. Solide, einfach und lecker.
1: Ja, dann erstmal vielen lieben Dank für das Gespräch Volk hat. Ähm, du hast Sehr uns gerne. wieder mit wunderbaren Informationen versorgt. Okay, dann bis zum nächsten Mal und ja, wie gesagt, Dankeschön. Jo. Zum Schluss habe ich auch noch einen interessanten Fakt für euch. Nämlich ist jeder Deutsche pro Jahr ungefähr 8 Kilogramm frische Tomaten, aber auch 32 Kilogramm Süßigkeiten. Das fand ich irgendwie total krass, als ich das letztens gelesen habe. Deswegen habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, einfach mal ein paar mehr süße Balkontomaten anzupflanzen und die dann einfach immer zum naschen, wenn ich mal Lust auf was Süßes bekomme. Natürlich werde ich das ein oder andere Eis immer noch schnabulieren im Sommer, aber ich denke, der Vorsatz, der kann nicht schaden. Ansonsten gilt wie immer, vergesst mich nicht bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade diesen Podcast hört, zu abonnieren und mir zu folgen und so keine neue Folge mehr zu verpassen. Und schickt mir gerne auch eure Fragen zu dem Thema per Mail oder per Instagram die Adresse, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer Lust hat, der schaut nochmal in der Facebook-Gruppe Grünstäb-Menschen vorbei. Dort können wir uns auch gerne austauschen. Alle hier besprochenen Tipps findet ihr wie immer auch nochmal unter meinschönergarten.de. Ich hoffe, dass ihr nächstes Mal auch wieder alle zahlreich mit dabei seid. Und ansonsten wünsche ich euch mit den Tipps und Tricks aus dieser Folge eine reiche Tomatenernte im Sommer und sage bis zum nächsten Mal. Eure Nicole.